0: Chapitre 13. Jeu de piste. 26 décembre 2003. La directrice de l'hostellerie de Morgane, qui supervisait l'organisation de la fête, remit à chaque groupe une enveloppe contenant une devinette qui devait les mener au lieu où se trouvaient les instructions suivantes. « Si vous n'avez pas deviné d'ici une demi-heure, » précisa-t-elle, « une carte apparaîtra sur ce message pour vous guider à bon port. »« C'est au septentrion »« En pleine lunaison, qu'entre Belladone et Masque, on y fait ronde et agape, lut Ginny sur la leur. » Ils s'empressèrent de consulter la carte de l'île qui leur avait été remise. « Septentrion signifie nord, indiqua Firenze. Tous regardèrent l'espace en haut du plan. »« La forêt enchantée ?» proposa Sarah. « Ou plutôt le cercle du sabbat, » contraint un cousin de Ginny dont l'air sérieux rappelait Percy. On y allait à la pleine lune et masqué. La ronde renvoie sans doute au cercle, approuva Harry. Ils sortirent et recherchèrent les panneaux indiquant les directions des lieux à visiter. Ils virent les autres groupes partir à l'opposé et se mirent eux aussi en route. « Comment s'est passé votre mariage ?» demanda Harry à Dudley qui marchait près de lui. « Très bien, et encore merci pour notre nouvelle table de salon, » répondit-il. « Ne la transforme pas en vache, hein, Sarah ?» plaisanta Harry, faisant allusion à la façon dont la sorcière avait prouvé sa nature à Dudley. « J'essaie de ne pas faire trop de magie dans la maison, » confia la jeune femme, au cas où mes beaux-parents viendraient s'en prévenir. « Tu fais la cuisine à la main ?» c'est Ginny. <coughs> si Dud n'épluche pas lui-même les légumes, je le fais à la baguette. »« C'est étrange d'ailleurs, il le fait de moins en moins. » Les trois sorciers sourirent devant l'air penaud de Dudley. « Aussi étonnant que cela paraisse, la méthode moldue pour la lessive marche tout aussi bien que nos machines magiques, » continua Sarah. « J'utilise juste des petits sorts anti-humidité quand il pleut trop et que le linge ne veut pas sécher. Et des sorts de défroissage, bien sûr. Repasser à la main prendrait trop de temps. » Une des cousines de Ginny, dont la chevelure rousse était presque aussi frisée que celle d'Hermione, demanda timidement s'il y avait une grande différence entre la vie sorcière et moldue et Sarah se fit un plaisir de lui faire un cours d'étude des moldus. Harry regarda les autres pour analyser comment ils réagissaient à la présence du non-sorcier parmi eux, mais il remarqua qu'il paraissait surtout impressionné par Firenze. Il réalisa que les élèves de sa génération étaient sans doute les seuls à avoir côtoyé un centaure à Poudlard. Excepté les quelques années où la créature avait fait partie de l'équipe enseignante, il fallait explorer la forêt interdite pour en croiser et survivre à cette rencontre. Voyant que personne n'adressait la parole à la créature magique, Harry engagea la conversation avec lui. « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas croisés, » fit-il remarquer. « Tout se passe bien pour vous ?»« Oui, jeune Harry, la vie dans la sylve est douce pour les centaures. » Je suis content que vous ayez pu retourner parmi les vôtres. J'en suis satisfait aussi. Nous apprécions celui qui vous guide et la gratitude qu'il nous a témoignée. Harry se souvint que Shacklebot était allé lui-même remercier les centaures pour leur participation à la bataille de Poudlard. Bien que ce ne soit pas ses propres dossiers, Hermione l'avait également instruit des avancées faites à leur profit et notamment d'une législation leur reconnaissant le statut de créature intelligente. Auparavant, tuer un centaure n'était considéré par la loi sorcière que comme un délit de chasse. C'était désormais un meurtre à part entière. Harry espérait néanmoins n'avoir jamais à enquêter sur ce genre de drame. Les centaures n'avaient cependant pas les mêmes droits que les sorciers, avait précisé Hermione. Ils ne pouvaient fréquenter Poudlard ni travailler pour le ministère. Mais il n'y tenait pas, avait-elle regretté, car il ne voulait pas se mêler aux humains ni accueillir ceux-ci parmi eux. J'ai cru comprendre, avait expliqué Hermione à Harry, que le principal grief que les centaures avaient contre Firenze était qu'ils divulguaient auprès des sorciers leurs secrets les plus importants et qui sont pour eux une sorte de religion. S'il a pu réintégrer sa harde, c'est en partie parce qu'il a pu. Démontrer que l'enseignement de la divination qu'il dispensait n'avait pas éventé leurs précieuses connaissances. Harry avait songé que même si le centaure avait volontairement dissimulé les savoirs de son peuple, son cours n'était pas pour autant plus mauvais que celui de la professeure Trelawney, authentique voyante à ses heures, mais qui n'avait aucune idée de la façon dont elle s'y prenait. La beauté de la nature sortit Harry de ses pensées. Cette chasse au trésor n'était en effet qu'un prétexte pour admirer l'île d'Avalon. Non seulement le climat y était estival en toute saison, mais les terres étaient imbibées de magie ancienne. Il en résultait des paysages étonnants, ainsi qu'une faune et une flore uniques qui arrachaient régulièrement des exclamations de ravissement et de surprise aux promeneurs. Miffy et Trotty, peu habitués aux grands terres, observaient la campagne avec intérêt, leurs oreilles toutes frémissantes d'excitation. Ils traversèrent un champ de pommiers en fleurs et s'émerveillèrent un peu plus loin sur les parterres d'asphodèles et six cimbres. À un embranchement, ils consultèrent leurs cartes et empruntèrent un petit sentier sinueux qui serpentait dans un pré. « Il est grand ce champ !» fit remarquer Ginny. « Oui, on n'en voit pas le bout !» approuva un de ses cousins. Mmh, « Hum, ça sent bon, » dit Dudley. « Ça me rappelle quelque chose, cette odeur, » dit Sarah en fronçant les sourcils. « Oh non, je dois me tromper. » Ils cheminèrent encore un moment, puis Firenze finit par indiquer. « Vous avez remarqué les fleurs par terre ?»« Très jolie !» admira un cousin qui avait la même stature trapue que Charlie. « Je crois bien que j'ai su ce que c'était, mais là, le nom m'échappe. » Soudain. Miffy regarda Trotty en s'écriant « Créature n'aurait pas dû venir Il ferait mieux de se reposer !» Trotty parut un instant étonnée qu'elle s'adresse ainsi à lui, mais répondit « Tu as raison, il est trop vieux pour nous accompagner !»« Il faut rentrer tout de suite !» affirma Miffy en saisissant le bras de son frère comme pour le ramener de force à l'hostellerie. « Miffy, tu te sens bien ?» s'inquiéta Ginny. « Ce n'est pas créature, c'est petit. Miffy observa attentivement l'autre elfe et ses oreilles s'affaissèrent de gêne. « Oh Je ne sais pas ce qui m'a pris » s'écria-t-elle en cachant son visage entre ses mains. Une cousine de Ginny, couverte de taches de rousseur, l'examina perplexe avant de regarder autour d'eux. « J'ai compris » s'exclama-t-elle. « Voyez ces plantes Elles ne vous rappellent rien ?» Harry suivit la direction du doigt qu'elle pointait vers la terre et dut faire un effort pour se concentrer sur la question. « Des achillées sternutatoires !» réalisa Sarah. « On les utilise dans des potions de confusion. » Ils se ressaisirent et parvinrent à s'affranchir des senteurs troublantes qui embrouillaient leurs sens. » En moins d'une minute, ils sortirent précipitamment du champ dans lequel ils tournaient en rond depuis dix minutes. Quand ils atteignirent le cercle des fées, ils cherchèrent un moment l'endroit où était déposée leur seconde enveloppe. Un cousin suggéra de mettre la première dans la cavité d'un arbre creux qui se dressait au milieu du cercle de pierre. En réponse, un parchemin dégringola d'une branche. Alors qu'ils se rendaient vers leur destination suivante, ils trouvèrent Xenophilius Lovegood à quatre pattes dans l'herbe. « Vous avez perdu quelque chose ?» demanda Miffy, prête à rendre service. « Pas du tout. Je regardais ces traces de pas dans le sol. Je pense que c'est un dahu. »« Peut-être. » fit Harry pendant que Dudley se penchait avec intérêt vers la marque, ignorant que même dans un lieu aussi enchanteur qu'Avalon, cet animal n'existait pas. « Puisque vous avez perdu votre groupe, voulez-vous vous joindre à nous ?« Avec plaisir, jeunes gens, accepta l'excentrique. « Tout va bien pour vous ?» demanda Harry. « Ah, je n'ai plus vingt ans. Heureusement que ma petite Luna parcourt le monde à ma place pour m'informer de ce qui s'y passe. « Savez-vous ?» qu'elle a découvert des indices qui vont me permettre de prouver une fois pour toutes auprès des ignorants l'existence des ronds-flaques cornus. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas ici même. J'ai trouvé des empreintes caractéristiques. J'en ai fait un moulage que je comparerai chez moi à ceux que j'ai relevés en Ouzbékistan. Très intéressant, commenta Harry. Aucun des sorciers présents ne sembla vouloir entretenir le journaliste de cet animal mythique. Mais un des cousins de Ginny, l'entreprit sur un article qu'il avait fait paraître le mois précédent sur les récentes études d'un naturaliste allemand, en vue de croiser des rossignols avec des augurés pour créer une nouvelle espèce d'oiseau capable d'annoncer la pluie avec des chants harmonieux plutôt que déprimants. Cela alimenta un moment la conversation. Ils atteignirent leur seconde étape et obtinrent les indices pour la destination suivante. Le père de Luna, par son érudition, leur fut d'une aide précieuse et ils ne mirent pas longtemps à déterminer la direction à prendre. Au détour d'un sentier, ils croisèrent un autre groupe. Ils perdirent deux cousins Weasley et récupérèrent Modingus Fletcher en échange. L'escroc s'était précipité vers Harry en regardant par-dessus son épaule en direction de Dave Fawcett, qui se trouvait dans l'équipe dont il venait. « Bon sang !» grogna l'ancien membre de l'ordre quand l'autre troupe se fut éloignée. « Je ne serais pas venu si j'avais su qu'il y aurait autant d'aurores ici. »« C'est la trêve de Noël, » le rassura Harry. « Personne n'a l'intention de vous chercher des six dans la tête. » Mondingus jeta un regard méfiant sur les elfes qui marchaient derrière eux. « Créature est restée dans la serre », lui indiqua Harry. « Et puis ne vous en faites pas, il n'a plus la force de brandir les poils à frire. » Le petit escroc eut l'air de se demander si c'était sérieux. Il s'écarta finalement de lui pour se rapprocher de Ginny, avec laquelle il avait moins de passifs. Il en profita pour lui soutirer ses pronostics pour la prochaine coupe de la Ligue. Mister Lovegood accorda son pas à celui du centaure. « Vous êtes Monsieur Firenze, n'est-ce pas » avança-t-il. « Je suis ravi de faire votre connaissance. Ma fille m'a beaucoup parlé de vous. Que dites-vous de la curieuse conjonction que nous allons avoir dans six mois dans la maison des Gémeaux Je pense que c'est le signe que l'Atlantide va bientôt se révéler à nous. » Le journaliste et le centaure étaient tellement plongés dans leur discussion sur l'astronomie qu'ils ne virent même pas le magnifique spectacle que constituaient des bulbes sauteurs dansant le menuet avec des champignons bondissants dans une clairière. Leur quatrième étape les mena à un grand rocher perché en haut d'un monticule. Ce roc était entaillé et une Hermione victorieuse brandissait une longue épée qu'elle avait extraite de la pierre. Si le roi Arthur avait été une reine, « La face du monde en aurait été changée !» plaisantait Kingsley qui se tenait près d'elle. Une autre troupe les rejoignit et ils retournèrent ensemble vers l'hostellerie. Au fur et à mesure que les groupes arrivaient, ils se retrouvaient dans la serre où un thé somptueux avait été proposé. Pendant qu'ils se servaient en scones, Harry entendit la tante Muriel raconter avec force détail et expression indignée comment elle avait repoussé les assauts d'une plante féroce. Ginny partit immédiatement à la recherche de son bouquet. Harry s'installa près de Ron, qui discutait avec Anna Abbott. « Alors, que deviens-tu » demanda le jeune marié à celle-ci. « Je travaille pour un de mes oncles qui dirige un restaurant sur le chemin de traverse. J'aime bien travailler dans ce domaine. Je vais régulièrement manger sur le chemin de traverse, mais je ne t'ai jamais vu, s'étonna Harry. Je suis souvent derrière à faire les comptes et gérer le personnel, expliqua la jeune femme. « Si un jour tu déjeunes au troll affamé, demande après moi, cela me fera plaisir de te dire un petit bonjour. » Harry promit de ne pas hésiter. Ginny les rejoignit en tenant dans le creux du bras une boule végétale tremblante. Elle avait un vase dans l'autre main. « La pauvre chose est complètement traumatisée, » commenta-t-elle en plaçant la composition florale dans l'eau. « Tu es sûre qu'il ne faut pas mettre quelque chose de plus fortifiant pour lui redonner de la vigueur ?» ironisa Ron. « Du sang, par exemple ?» Pendant que Ginny expliquait à son frère le régime alimentaire des géraniums dentus, Harry alla se chercher une tasse de thé. Lee et Padma étaient en train de se servir. « Alors ?» leur demanda-t-il. « Vous voilà en plein travail ?»« Oui Tu te rends compte Moi qui avais prévu de prendre mon vendredi, on me fait travailler d'arrache-pied » plaisanta Lee. Harry et Ginny avaient résolu leur problème avec la presse en réalisant qu'il y avait des reporters dans la liste des invités. Ils avaient suggéré à leurs amis de proposer à leurs employeurs respectifs des articles exclusifs, ce qui devrait dissuader ces publications de tenter d'infiltrer la noce avec d'autres journalistes. Ainsi, Lee était l'envoyé spécial de la RITM et Padma celle de la Gazette du Sorcier. Parvati représentait Sorcière Hebdo, pour lequel elle faisait régulièrement des piges, et Gwenog Jones s'était arrangé avec le journaliste William Tierney pour être considéré comme travaillant pour ballet magazine. De leur côté, Harry et Ginny s'étaient engagés à accorder une interview à chacun d'entre eux. « Toujours satisfait de votre boulot ?» Sankijini, qui les avait rejoints pour se servir à son tour. « J'adore mon métier, » affirme Ali. Par contre, j'ai parfois du mal avec la ligne éditoriale de mon employeur et j'espère qu'un jour on me donnera plus de liberté avec mes émissions. « J'ai vu qu'on t'avait chargé de quelques dossiers de société », fit remarquer Ginny à Padma, qui s'était plainte d'être cantonnée à des sujets peu intéressants lors des noces de Ron et Hermione. « Oui, une pauvre fille est arrivée après moi et a récupéré certaines de mes casseroles. Mais comme lit, j'ai une marge de manœuvre très étroite. D'ailleurs, il faut que je vous prévienne, « Mon article sur votre mariage sera peut-être remanié par mon directeur de publication. »« D'accord, on ne se fâchera pas avec toi, promis Harry. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait pas été obligé d'inviter des gens qu'on n'avait pas envie de voir. »« Tu parles de Rita Skeeter ?» demanda Padma. « Elle semble t'en vouloir beaucoup. Je l'ai croisée dans un couloir au journal la semaine dernière et sous prétexte de me filer des tuyaux, elle m'a raconté plein d'horreurs sur toi. » Ne t'en fais pas, j'ai tout oublié, assura-t-elle rapidement en voyant Harry froncer les sourcils. Harry songea que l'accord conclu par son commandant avec la chroniqueuse avait un point faible. Il ne concernait que sur ce qu'elle écrivait en son nom et n'empêchait pas la peste de le diffamer auprès de ses collègues et de porter ses élucubrations à la connaissance du public par plume interposée. Mais d'un autre côté, aucune des accusations qu'elle lui avait lancées lors de leur dernière confrontation, enfant naturels, relations douteuses avec Dumbledore, n'avait été publiée. Avait-elle gardé ces calomnies pour elle, ou n'avait-elle pas trouvé de journalistes assez malveillants pour vouloir signer de telles inepties? Vers 20h, un nouveau repas fut servi dans la grande salle. Cette fois-ci, aucun plan de table n'avait été prévu pour laisser à leurs hôtes le loisir de se réunir en fonction de leurs affinités. Harry constata avec plaisir que des invités qui ne se connaissaient pas le matin même avaient suffisamment sympathisé pour manger ensemble. Il fut amusé de remarquer qu'Owen s'était installé à côté d'Héloïse Nigden et que la jeune fille l'écoutait d'une oreille attentive. Il ne fut pas non plus étonné de voir Charlie auprès de Gwenock Jones, le séducteur ayant depuis longtemps indiqué son intérêt pour l'ancienne capitaine des Harpies. Il constata également que Gilda, la camarade de chambre de Ginny, était entourée de cavaliers empressés. Il déchanterait quand le fiancé de la joueuse, retenu ce jour-là par son travail, se présenterait le lendemain. Pendant que les entrées étaient mises à disposition sur le buffet, l'orchestre s'installa et fit entendre une musique d'accompagnement. Les festivités débutèrent avant l'arrivée du second plat, Harry et Ginny ayant considéré que deux longs repas à table étaient de trop pour la même journée. Harry avait refusé d'ouvrir le bal par une valse avec sa nouvelle épouse, étant toujours aussi mal à l'aise dans cet exercice. Ils avaient donc opté pour une danse de groupe dont les pas étaient aisés à apprendre. Ce fut Harry George, Ron, Ginny, Héloïse, Hermione, qui commencèrent par une petite démonstration, soigneusement préparée le mois précédent, avant que les plus courageux soient invités à les rejoindre. Les volontaires se mirent en ronde, alternant les hommes et les femmes et se tenant par la main. En rythme, conduit par l'entraînante musique, ils avancèrent vers le centre du cercle, puis reculèrent pour reprendre leur position initiale. Puis les cavalières firent trois pas vers la gauche, tandis que les cavaliers glissaient vers la droite dans leur dos pour échanger leur place. Chacun se retrouva avec un nouveau voisin et on recommença le mouvement du début. Harry avait eu Ginny à sa main droite, puis elle fut rapidement remplacée par Mrs. Wesley, Madame de la Cour, la professeure McGonagall, Olympe Maxime, Augusta Londubas, Suzanne Bones, Valmé Morgan et finalement Madame Pince. Une danse du même genre, mais un soupçon plus compliqué suivit. Il fallait désormais faire pirouetter sa cavalière sous son bras. Il y eut beaucoup de fou rires là où le professeur Flitwick se retrouva face à Madame Maxime. Hilar, eux aussi, ils improvisèrent quelques pas en remplacement de ceux que leur taille respective ne leur permettait pas d'effectuer. Une valse fut ensuite proposée pendant que le plat de résistance faisait son apparition. Enhardis par les activités collectives, des couples inédits entreprirent de vie revoltée sur la piste, alors qu'une partie des invités refluait vers le buffet. On vit Dedalus Diggle tournoyer avec les Maroon des Harpies, Cho Chang danser avec Sir G. Podmore, Pierre Belleclair avec Molly Weasley, Joseph Williamson avec Gabrielle Delacour, Dudley avec Demelza Robbins. Harry ayant énergiquement refusé de se ridiculiser à cet exercice, Ginny partageait ce moment avec son père. Harry en profita pour se mettre dans la queue de ceux qui attendaient leur tour au buffet. Des rires attirèrent son attention. Un membre du personnel tentait de servir un plat tout en se débarrassant d'un fouillis de plantes perchées sur son épaule. Le jeune marié s'avança et récupéra le trouble fait. Il le cala fermement sous son bras, en prenant garde de ne pas se faire mordre par le géranium, tout en prenant une assiette garnie. Puis il chercha une place libre parmi les tables. Il s'installa à côté d'Angelina, qui contemplait la piste avec envie, une main posée sur son ventre de huit mois. « Ça va ?» lui demanda Harry. « Je suis désolée que la date tombe aussi mal pour toi. »« Au moins, je profite du spectacle, » répondit la future maman en tentant de positiver. Regarde Bill qui danse avec Victoire. Ils sont tellement mignons. Harry sourit à son tour en voyant son beau-frère tourner sur lui-même avec sa fille dans ses bras. « Tu veux que j'aille te chercher quelque chose à manger » proposa-t-il en réalisant que sa collègue n'avait rien devant elle. « C'est bon, maman y est allée. Tiens, elle est en train de revenir. » Effectivement, Missy Johnson s'approchait avec deux assiettes. Elle s'installa près de sa fille et dit à Harry « Quelle belle fête !»« Nous nous amusons beaucoup, » affirma-t-elle avec enthousiasme avant de s'écrier. « Hé, hey, qu'est-ce que c'est que ça ?» Une œuvrie essayait de lui dérober la feuille de salade qui décorait son sauté de veau. « C'est le bouquet de la mariée, » expliqua Harry en saisissant une fois de plus la terreur verte. « Il va falloir que je demande à Ginny ce qu'elle veut en faire. » Il posa la plante vorace au centre de la table et lui céda sa propre garniture pour la faire tenir tranquille. C'est Georges qui a conçu un truc pareil s'informa Angelina, manifestement habituée à créditer son mari du pire. Non, c'est Luna, la témoin de Ginny. Ah oui, Lovegood Tu sais, maman, c'est la fille du rédacteur en chef du chicaneur. Je vois, commenta Mrs. Johnson, en regardant avec un frisson le géranium bouloté, la crudité que lui avait donnée Harry. Alors, Harry, t'as perdu ta femme s'enquit Georges, qui arrivait à son tour. « Je l'ai confié à son père, » répondit Harry. Et en attendant, je discute avec la tienne. « Tiens, euh, je voulais te demander, ce n'est pas ton collègue là qui draguait Louise à mort ?»« Oui, c'est Owen. Ça pose un problème ?»« Il est sérieux au moins ?»« C'est un bon copain, » dit prudemment Harry. « Bon copain ou non, il n'a pas intérêt à se montrer indélicat avec elle. » Harry ne répondit pas, estimant qu'entre George et Owen, les forces étaient équilibrées. Un quart d'heure plus tard, les assiettes étaient vides et les convives prêts à retourner sur la piste. Une troupe de danseurs professionnels habillés de costumes folkloriques écossais prit place sur les planches et exécuta un pétronella endiablé. Des applaudissements nourris accueillirent leurs prestations. Ils invitèrent tous ceux qui connaissaient les pas du Dashing White sergeant à les rejoindre et ils évoluèrent avec les intrépides qui répondirent à leurs propositions. Enfin, tout le monde fut convié pour apprendre une gigue traditionnelle. Certains n'hésitèrent pas à métamorphoser leur tenue pour faire apparaître kilt et tartan de leur clan. Une demi-heure plus tard, quand le plat suivant fut servi, les mines étaient rouges et beaucoup s'effondrèrent sur leurs chaises, épuisés mais avec un grand sourire. Harry avait réussi à s'installer près de Ginny. Ils furent rejoints par Valmé et Justin Finch-Fletchley. « Tout se passe bien sans que Ginny ?»« Je ne me suis pas amusée comme ça depuis longtemps », affirma sa coéquipière radieuse. « Quelle bonne idée, ces figures de groupe !» Harry se demanda combien de fois elle s'était retrouvée à faire tapisserie dans des circonstances plus traditionnelles. Il se pencha vers elle et lui confia. « Je suis absolument nulle pour les danses à deux. Ces figures populaires qu'on apprend tous ensemble sont le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas voir ma femme s'amuser avec tout le monde sauf moi. »« Elle danse quand même avec tout le monde, » objecta Justin. « C'est le problème avec les femmes célèbres, » fit semblant de se désoler Harry. « Mais au moins j'en fais autant. Pas comme à mon premier bal. »« Si Parvati t'a pardonné la façon dont tu l'as traitée, elle est bien gentille, » remarqua Ginny. « Je suis certain que j'ai passé une moins bonne soirée qu'elle. Elle a fini par comprendre l'étendue des dégâts et est allée s'amuser avec d'autres. »« Celui qui a le plus souffert, c'est Ron, » se souvint Ginny. « Enfin, ça aurait pu être pire. Après tout, il n'aura fallu que dix ans pour qu'il ne s'étrangle plus en voyant Hermione danser avec Victor. » Ils contemplèrent la piste où, effectivement, Hermione évoluait avec le joueur bulgare. Ron, de son côté, plaisantait avec Charlie et Gwenog. « Et toi, tu t'étais bien amusé ?» demanda Harry à son épouse. « Oui. » Neville ne savait pas danser, mais au moins il était sympa et on a bien discuté, affirma Ginny avec satisfaction. J'étais contente qu'il m'ait invité. « Ces histoires d'invitation, c'était une horreur !» frissonna rétrospectivement Harry. « Les filles ne parlaient que de ça. »« Tu en as un mauvais souvenir parce que tu t'es pris un râteau !» lui rappela charitablement sa femme. « J'y suis allée avec Anna !» se remémora Justin. « L'orchestre, c'était les Bizarre Sisters !» Harry et Ginny échangèrent un sourire. Ils avaient demandé à ce groupe de faire la fin de soirée pour faire une surprise à leurs amis. À la reprise, les artistes revinrent pour leur faire une démonstration de danse galloise. Quand ils invitèrent les spectateurs à les rejoindre, Gwenog Jones fut la première à se précipiter sur la piste pour montrer son savoir-faire. Tout le monde fut ensuite convié pour apprendre les chorégraphies de base. Harry essayait de ne pas s'emmêler les pieds dans ses pas chassés quand devant lui Neville trébucha et tomba, entraînant dans sa chute sa cavalière Anna Abbott. Celle-ci se retrouva couchée sur le dos avec Neville étalée de tout son long sur elle. La danse s'arrêta net dans le carré dont il faisait partie, les six autres partenaires rayant trop pour continuer les figures prévues. Victor Crum et Joseph Williamson finirent par relever le maladroit, tandis que Ginny et Jordanka volaient au secours de Anna, qui était partagée entre son fou rire et son coup de douloureux. Désolé, s'excusa Neville, confus, en tendant machinalement une main secourable vers les hanches de sa victime pour en faire tomber la poussière qui s'y était attachée. Ginny attrapa au vol la main de Neuville pour l'empêcher d'aggraver son cas et sortit sa baguette pour nettoyer le velours bleu nuit malmené par la glissade sur le plancher. Ils tentèrent ensuite, tant bien que mal, de reprendre le mouvement. Quand le dessert fut servi, les professionnels saluèrent leur public et abandonnèrent la scène définitivement. L'orchestre enchaîna sur une série de danses de salon qui fut très prisée par les plus anciens. Harry découvrit que Janice et son cavalier Pierre Belleclerc évoluaient sur la piste avec une grâce exceptionnelle. Harry s'assit avec la professeure McGonagall et Auguste Dubas pour déguster ses petits fours. À ce moment, les mères de famille s'éclipsèrent pour mettre au lit les enfants. Les plus jeunes avaient été associés aux danses quand elles étaient assez simples ou avaient été occupées par des baby-sitters spécialement engagés pour l'occasion. Avant d'être emmenés dans le dortoir où ils seraient surveillés le temps que leurs parents les reprennent, Teddy et Victoire vers souhaiter bonne nuit à Harry. « Vous vous êtes bien amusé ?» demanda le marié. « Oh oui, oh oui On pourra encore demain ?»« Bien sûr, jusqu'à dimanche même !»« Ouais !» hurlèrent les deux enfants. Ils embrassèrent ceux qu'ils connaissaient et furent entraînés malgré leurs protestations par Andromeda et Fleur. Harry douta qu'ils s'endorment rapidement. Après que le café et les liqueurs eurent été servis, un chant funèbre que Harry commençait à bien connaître se fit entendre. C'était Abelfort Dumbledore et Mondingus Fletcher qui étaient en train d'entonner la ballade de Odo un verre à la main. Harry se demanda s'il arrivait parfois que les gens sobres fredonnent cette chanson. Les deux choristes furent peu à peu rejoints par Arthur Weasley, Slegorn, Hagrid, le mari de madame Pince, le professeur Fitwick, qui chantait deux octaves au dessus des autres, tous les frères Weasley, divers cousins, Kingsley Shacklebot et Gwenock Jones, qui avaient une belle voix d'alto. Vers le milieu de l'épopée, la psalmodie avait couvert le brouhaha des conversations et même l'orchestre s'était joint à eux, ce qui n'empêcha pas les plus éméchés de chanter particulièrement faux. Harry nota que ceux qui les écoutaient semblaient trouver l'épisode normal et attendaient avec résignation de pouvoir reprendre leurs causeries et leurs danses. Il résolut d'apprendre un jour ce chant pour pouvoir tenir sa place dans les festivités de sa communauté. Il y eut de nouveau des danses de salon et enfin les bizarres sisters firent leur entrée sur scène sous les exclamations des plus jeunes. Si les invités les moins résistants partirent se coucher à ce moment, il resta cependant une assistance nombreuse pour se trémousser sur la piste. La fête battait son plein quand Harry réussit à récupérer sa tendre épouse. « Ce n'est pas l'heure de s'éclipser discrètement » proposa-t-il. « Fatigué » sourit-elle. « Réveillée par ton frère à six heures ce matin, j'espère que tu es consciente de ce que tu vas devoir faire pour effacer cette vision d'horreur de ma mémoire. Oh, »« À peine mariée, déjà terriblement exigeant, » se plaignit Ginny. « Mais maintenant il est trop tard pour te séparer de moi, » lui rappela Harry. « Je peux enfin me montrer sous mon vrai jour. »« Tu veux dire sans ta robe ?» espéra Ginny. « C'est l'idée, » confirma son époux. Main dans la main, ils se dirigèrent tranquillement vers la sortie. « Vous croyez aller où, là ?» leur demanda Georges quand ils passèrent devant lui. « On va juste prendre l'air, » prétendit Ginny méfiante. « Mais bien sûr !» ironisa son frère. Il les ramena de force vers la piste. Ron, qui les avait repérés, alla parler au groupe qui cessa de jouer. Il prit la parole. « Ginny et Harry ont tenté de s'enfuir comme des voleurs, mais heureusement, nous veillons au grain. » Edcott Barbary ponctua cette déclaration d'un accord de guitare. Ron le remercia d'un signe de tête et continua. « Harry, avant de partir avec Ginny pour aller faire des choses que je préfère ne pas imaginer, il va falloir que tu nous prouves que tu la mérites. » Il leva sa baguette et un nuage de poudre d'obscurité instantanée du Pérou entoura la tête de Harry, bloquant totalement son champ de vision. Il craignit le pire. Il y eut des chuchotements et des mouvements autour de l'aurore avant que Ron ne lui indique ce qu'on attendait de lui. « Il y a six filles devant toi, » expliqua-t-il, « et parmi elles, « Tu dois reconnaître Ginny. Ne te trompe pas, car tu devras embrasser celle que tu choisiras. » Harry se prit la tête entre les mains sous les ricanements de toute l'assistance. Les instrumentistes se mirent à jouer une musique soulignant le suspense. Le marié leva les bras devant lui et avança. Très vite, il se heurta à une jeune fille qui se mit à glousser. Cela ne ressemblait pas à la façon de rire de Ginny et il la contourna. Quand il entra en collision avec la suivante, elle ne lui donna aucun indice sonore. Il éleva la main vers elle et explora son visage. Un nez, une bouche, des cheveux longs lâchés, rien de bien identifiable. Il tâta un peu plus bas, pas trop pour ne pas se retrouver en train de peloter une poitrine inconnue, espérant reconnaître le tissu de la robe de mariée de son épouse mais les frères Weasley y avaient pensé et la jeune personne portait une cape. Il avait toujours la main sur son épaule et se rendit compte que celle qui se trouvait devant lui était légèrement plus petite que Ginny. Il fit un pas de côté pour tenter sa chance avec la suivante. Celle d'après lui parut de la bonne taille et de la bonne corpulence, mais il ne voulait pas se tromper, peu désireux d'être obligé d'embrasser une autre que sa tendre épouse devant tous ses amis et l'épouse en question. Il se souvint alors d'un petit grain de beauté que Ginny avait près de l'oreille gauche. Il en sentait l'excroissance sous ses doigts quand il emprisonnait le visage de sa fiancée pour l'embrasser. Il porta la main au cou de la concurrente et la fit glisser derrière son lobe. La peau était parfaitement lisse. Il se décala pour atteindre la suivante. Dès qu'il s'approcha suffisamment d'elle pour la tâter, il sut qu'il l'avait trouvée à la fragrance qui émanait d'elle. Il en eut confirmation en effleurant la peau douce du cou de Ginny. Il la sentit frissonner à ce contact et, sans attendre qu'on le délivre du nuage, il se pencha pour lui donner un tendre baiser. Le petit rire heureux qu'elle lâcha et les exclamations de l'Assemblée ne lui laissèrent aucun doute sur le succès de son épreuve. Une formule fut prononcée et il retrouva la vue. Fier de lui, il enlaça sa femme pour un baiser fougueux sous les applaudissements de l'assistance et l'air endiablé que les Bizarre Sisters faisaient maintenant entendre. Ce fut ensuite à Ginny de faire ses preuves. Harry et cinq autres invités, faisant la même taille que lui, furent disposés en un large cercle, vêtus de capes colorées et coiffés d'un chapeau sans tête. Six balles furent données à Ginny. « Tu leur lances les ballons !» indique Aaron. « Ils vont tous essayer de les récupérer !»« Et tu embrasseras celui qui en aura le plus. Ensuite seulement, il retirera son chapeau. » Harry tenta de faire signe à sa femme pour qu'elle lance la balle dans sa direction, mais les autres en faisaient autant et elle visa un de ses concurrents. Celui-ci rata la prise de manière tellement maladroite que la jeune femme comprit son erreur et scruta les autres joueurs pour y repérer son mari. Elle lança la seconde balle vers le voisin de Harry qui le réceptionna de justesse et le jeune marié n'eut aucun mal à la lui arracher. Ginny avait remarqué sa détermination, mais ne pouvait pour autant déduire qui il était. Elle se désintéressa cependant de celui qui s'était fait prendre la balle sous le nez. « Encore heureux qu'elle me pense meilleur que ça, songea Harry. » Il rata pourtant la troisième balle, car il fut bousculé par un des autres participants. Celui qui l'obtint dut convaincre Ginny, car c'est vers lui que partit la quatrième. L'affaire devenait sérieuse, car un des joueurs avait maintenant deux points alors que Harry n'en avait qu'un seul. Le marié se déplaça pour se retrouver à côté de celui qui menait et le bouscula à son tour pour récupérer l'envoi suivant qu'il s'appropria. Ron interrompit le jeu. « Nous sommes à deux contre deux pour la cape rouge et la jaune. Que les autres sortent et que le match continue !» Les perdants se retirèrent mais gardèrent leur couvre-chef, laissant Ginny sans indice pour savoir si son mari était toujours dans le jeu ou non. Elle sembla renoncer à déterminer lequel des deux concurrents restants était Harry et lança sa dernière balle entre eux. Au moment où le ballon quitta sa main, Harry reçut un coup de coude dans la poitrine qui le prit complètement par surprise et le fit manquer la passe. Morose, il vit Ginny, encouragée par ses frères, s'approcher du gagnant et s'apprêter à l'embrasser. Elle dut sentir qu'elle n'avait pas devant lui celui qu'elle espérait, car son baiser fut extrêmement bref. D'un geste triomphal, Owen ôta son chapeau et salua le public qui avait éclaté de rire en découvrant son identité, puis celle d'un Harry dépité. « Faux frère !» grogna Harry en lui rendant son coup de coude. « Tu faiblis comme attrapeur !» plastrona Owen, très content de lui. « Serpentard !» l'apostropha Ginny. « Et fier de l'être !» confirma l'intéressé. « Mesdames et messieurs, » conclut Ron, je pense que les mariés ont deux mots à se dire et je propose de les laisser partir. Pour les accompagner, je vous remercie de chanter pour eux. » Les bizarres sisters entonnèrent obligeamment la ritournelle, la plus célèbre de la chanteuse préférée de Molly. C'est ainsi que le jeune couple quitta la salle de bal sous les vocalises ironiques de leurs amis qui modulaient avec force très mollo les paroles des désuètes. Oh viens viens remuer mon chaudron et si tu t'y prends comme il faut je te ferai bouillir une grande passion pour te garder ce soir près de moi bien au chaud. Mmh.